0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Hábitos Financieros. El día de hoy tenemos un invitado especial y tenemos desde Miami a Julio Cañas, con el que ya hemos hablado antes, entonces esta no es la primera vez que hablamos y nos da muchísimo gusto que esté Julio aquí con nosotros. Bienvenido, Julio. Carlos, no, vale, un
1: placer. Gracias por, por esta oportunidad y yo siempre súper encantado de poder compartir contigo y con tu comunidad y bueno, entre los dos poder educar a nuestra querida comunidad hispana. habits presenta Hábitos financieros
0: Y como dices, los dos, los dos estamos eh, en, en esto de, de crear hábitos financieros para la comunidad latina, así que yo creo que estamos eh, tratando de resolver el, primer, el, el, el mismo problema. Eh, creo que es súper importante poder enfatizar que eh, estos... estos esta discusión es una conversación y es para efectos de educación y no es un asesoramiento financiero. Y, y bueno, lo importante es exponer eh, cosas que nosotros hemos aprendido en nuestras vidas que otras personas pueden a lo mejor aprovechar. Eh, yo, como te digo, eh, Finhabits pues es una compañía que comencé hace unos años porque encontré que había muchas, había muchas dificultades ¿no? para poder aprovechar eh, eh, productos financieros de alta calidad, especialmente para poder invertir o para poder ahorrar para tu jubilación, y de ahí surge la idea y la necesidad de crear una plataforma, y creo que igual tú en, eh, estás creando lo mismo porque encontraste problemas que existían. Entonces, la, la parte importante eh, es eh, pues que también eh, pueda la gente encontrarnos y conocernos y que se puedan comunicar con nosotros también si tienen más preguntas. Eh, pero empecemos con la primera pregunta, Julio. Yo quisiera preguntarte a ti, eh, en, en tu vida ¿no? de, 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 de emprendedor o empresario, ¿cuál es, ¿cuáles han sido las personas que han tenido más influencia en tu vida eh, personal en cuanto a las finanzas?
1: Sí, no, excelente pregunta. Y tal como comentas, Carlos, en efecto, andamos en lo mismo. Tú, a mí me encanta el, tu, tu proyecto porque justamente estás resolviendo el acceso a productos, la democratización de las herramientas. Y en mi caso, mi, mi proyecto Fintel, por ejemplo, es complementario porque yo lo que estoy trabajando es la parte de la mentalidad, psicología del dinero y relación con el dinero. O sea, que yo toco más la parte de mente y tú la parte de ejecución. Y a lo largo de esta trayectoria que hemos tenido, yo creo que te ha pasado igual, una de las grandes cosas que a mí me han marcado, no puedo decir nombres exactos, pero son ciertos clientes que a lo largo de mi carrera en estos últimos 16 años en la industria de gestión patrimonial o wealth management, de una u otra manera me han marcado con alguna enseñanza y debo reconocer, Carlos, que me han pasado enseñanzas positivas y enseñanzas negativas, ¿no? Y una de ellas, eh, sin ánimos de ser pesimista, pero es que una de ellas es que justamente he tenido el, la oportunidad de trabajar con personas muy acaudaladas, eh, muy adineradas, que por no tener una relación adecuada con el dinero, por no desarrollar los hábitos de ser ordenados con sus cifras, a pesar de tener la, la bendición y, y posibilidad de producir altas cantidades de dinero por el desorden, la desorganización, de cualquier manera terminaron perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. También por actuar de manera impulsiva al momento de invertir, de no diversificarse. Y entonces aquí el mensaje que te traigo con esto, Carlos, es que ese cliente, que naturalmente no puedo decir el nombre, eh, de alguna manera dejó una huella en mí porque yo dije, oye, la, la moneda tiene dos caras cuando se trata de finanzas personales. Sí, ciertamente hay que saber producir dinero. Pero es también importante entender cómo se administra y no importa cuánto produzcas, si no, tienes desor, si no tienes orden, perdón, y si no llevas una organización, unos hábitos claros, un autocontrol de cómo te comportas y reaccionas con el dinero, puedes igual perderlo todo. Y eso a mí me marcó muchísimo, Carlos. Y, y como decías tú, la,
0: la, la parte en donde tú estás enfocado más es, es crear esa mentalidad ¿no? y ese esa forma de controlar tus emociones van dentro de esa, de esa mentalidad, me imagino. ¿Cuáles tú crees que son esas emociones en las que nosotros los inversionistas caemos, o sea, son emociones que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos haciendo, igual como este ejemplo que me diste de, de este cliente eh, ¿podrías hablar de una emoción que tú crees que es algo importante que, que detectemos y la podamos atacar para no caer en esa trampa?
1: Sí, ¿cómo no? De hecho, cuando tú inviertes y cuando tú haces tu gestión de tus finanzas personales, hay una balanza entre dos emociones particulares que tú también las conoces muy, muy bien y es la avaricia o el greed, ¿no? y el miedo o el fear, entonces sí. uno se está debatiendo constantemente entre esas dos y voy a explicarlas en, en un minuto. Básicamente, toda persona tiene tres necesidades financieras que yo defino, la jerarquía de necesidades financieras sustento, protección y crecimiento todo ser humano siempre quiere más ¿ok? eso nos lo enseñan en, que en economía yo soy economista de formación, y en, en economía nos lo enseñan como el principio de insaciabilidad humana es decir, el humano siempre quiere más y por supuesto todos queremos más dinero, ¿para qué? esa es otra discusión, pero todos queremos más y ahí es donde entra la avaricia, que cuando aparece una oportunidad que nos provee alguna posibilidad a nosotros multiplicar el dinero a veces nos vamos cegados por eso esas oportunidades que más que inversión terminan convirtiéndose en una especulación por la mera sed de multiplicar el dinero y no medimos los riesgos y eso yo estoy seguro que tú lo dominas bastante sí. bien y lo trabajas muchísimo entonces hay que tener mucho cuidado porque en el entendido que el ser humano siempre quiere más, nosotros siempre nos vamos a ver atraídos por eh, verbos, publicidad, promesas de multiplicar el dinero. Pero si nosotros no evaluamos con inteligencia financiera y no tomamos riesgos con manera inteligente, es muy fácil que nos engañen, es muy fácil que alguien intente timarnos, estafarnos. No, que tengo alguien que me dice que me dará 20% por minuto. Estoy exagerando, por supuesto, pero he escuchado <risa> sí, en redes sí. sociales ese tipo de ofertas. Mira, no, sí, yo le doy el dinero a esta persona y esta persona me da el 20% semanal. Bueno, ¿cómo demonios hace eso? O sea, a, a veces yo creo que entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tener, entender que sí, hay una avaricia por dentro de nosotros que nos conduce a querer más, pero hay que ser suspicaz, hay que ser capcioso, hay que ser un poquito preguntón. menos pero ¿cómo funciona? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? O sea, hay que, hay que sospechar siempre que de buena manera para poder entender qué estamos haciendo porque si no es avaricia nos lleva a ser impulsivos, nos lleva a tomar decisiones precipitadas y he visto mucha, mucha, mucha estafa últimamente en redes sociales precisamente por esto.
0: Sí, tienes mucha razón. Y, y esa, esa, esa parte emocional de, de, del ser humano, de, de querer ganar rápido o de, o de, como dices tú, la avaricia, eh, nos, nos hace caer en trampas a veces. Y es sí. por eso importante tener un, un esquema o, un, un, o una plataforma eh, que puedas tú utilizar para que te, te estés educando y también puedas tú pensar y decir, bueno, esto de invertir es a largo plazo. Generar un hábito financiero no pasa de un día para otro. Eh, y con el tiempo, esto nos puede reforzar nuestra vida financiera de, de, o sea, de muchas formas, pero es importante reconocer esa, eso, esas emociones y, y tenerlo en, en la cabeza para, como dices tú, no caer en esas trampas cuando estamos viendo esos anuncios. ¿Tú cómo ves? La, ¿Qué es lo que haces este, tú observado de la comunidad latina eh, en, en, en el último año? O sea, ¿qué, qué, ¿qué observaciones has tenido? Hemos pasado por una, una crisis, hemos tenido, eh, ha habido un evento externo que fue un, una crisis, pues empezó con una crisis de salud, se convirtió después en una crisis económica, pero la crisis de salud sigue ahí y nos movió a todos el tapete. ¿Pero qué has visto tú dentro de tu... De, de, con la gente con la que tú platicas? ¿Cuáles son esas cosas que tú has observado que te ha, que te ha a lo mejor hecho pensar mucho de, de, de que la comunidad latina en este país es, es, o sea, ha cambiado o, o ha sido muy fuerte o ha sido resiliente? Nomás quería preguntarte si has tenido una reacción ante esta crisis.
1: Sí, sin duda. Y, y qué bonito que lo preguntas porque eh, sin ánimos de sonar morboso... Yo estoy de alguna manera, eh, no quiero decir satisfecho porque sería incorrecto, pero hay, hay, hay un dejo de alegría en mí, y permítame la oportunidad por favor de explicarme para no sonar tan feo, hay un dejo de alegría en mí en todo lo que ha pasado. Por supuesto, reconozco que ha habido pérdidas de, de familiares por el COVID y todo esto, pero te explico qué ha ocurrido. Si hay algo positivo que ha traído la pandemia es que ha revelado que el principal miedo que nosotros teníamos... Más allá de, de la crisis sanitaria, de salud, eh, con respecto al miedo al virus, es que nos dejó y nos reveló que el verdadero virus, entre otras cosas, es la ignorancia financiera. Y una de las cosas que he apreciado yo en la comunidad latina en los Estados Unidos es que el COVID les trajo un despertar. Muchos, lamentablemente, a la mala, a las fuerzas, a los golpes... Se han visto en, le, en un despertar abrupto y muchos empezaron a entender que ahora sí tenían que tener eh, unas, unos ahorros de reserva, eso que llaman los fondos de emergencia. Han entendido que de alguna manera tenían que diversificar sus ingresos. Han entendido la importancia de invertir a largo plazo porque hay personas que de alguna manera nunca se han preocupado por el futuro. Y toda esta pandemia, por eso digo que me da un dejo de alegría, ha invitado mucho a la reflexión al latino. Y lo siento ahora un poco más despierto un poco más consciente, uh -huh. un poco más abierto a, uy, ahora sí le tengo que prestar atención a mis finanzas personales porque no quiero que me vuelva a pasar más nunca lo que me pasó en la pandemia. Y eso es la, de las pocas cosas que yo celebro de todo lo que ocurrió en el último año porque finalmente uh, la conciencia se está despertando en la comunidad. Sí,
0: o sea, nos hizo más fuertes, nos sí. hizo despertar, nos hizo, nos hizo prender, uh, muchos sufrimos, pero somos más fuertes y ya salimos con más pues con más energía, pero también con un aprendizaje de, de, que, de que tu vida financiera debe estar fuerte. Y como decías tú, hay que tener también esa mentalidad de diversificación, o sea, estar diversificando pueden ser tus ingresos, pero también tus inversiones, o sea, hay que, hay que tener un plan B, un plan C, hay que estar diversificando. Totalmente. Eh, nosotros, nosotros también lo hemos visto, eh, nos ha dado a nosotros mucho gusto escuchar que la, la comunidad latina también se ha acercado mucho a FinHabits. A aprender más y hacer más abierta y, y nos hace más preguntas y estamos escuchándolos, ¿no? Porque son, son una infinidad de temas eh, en el mundo financiero que, que suelen ser muy complejos cuando tú los escuchas y, lo, y yo creo que la industria financiera lo hace ser muy complejo, pero si, no, si se los podemos explicar y podemos entender muy bien cómo funciona este servicio, cómo funciona, para qué funciona este producto... Eso es donde la gente empieza a, a, a pues, a, a, a reforzar y a, y a ser más resiliente, ¿no? Eh, creo que la, las cosas que tú te has enfocado también mucho es, como decías tú, ¿no? Es en, en, en educación, en, en hacer cursos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas tú? O sea, ¿qué, cuál, cuál es tu, ¿cuáles son tus planes? Uh, ¿Cuál sería tu objetivo, no? De, de los siguientes dos años. Eh, ¿cómo quisieras tú ver a la comunidad latina? Ahora te pregunto hacia el futuro, ¿no?
1: Sí, no, ¿Qué, me, ¿qué, me, esperarías me encanta la pregunta. Tú,
0: ¿Qué esperarías Fíjate. tú de ver de, de, los, de los latinos? Sí, en, en el entendido de que
1: ha, ha habido este despertar, en el entendido de que se ha desatado una sed de aprendizaje, de reflexión, de orden, de reencauzar los hábitos con el dinero... Eh, yo, yo personalmente estoy trabajando en, en, en desde la, el ámbito educativo pues en empoderar mucho más al latino, te acabas de decir una frase y te quiero citar porque eh, tú hablabas de la complejidad y es que tú y yo sabemos y ya lo hemos hablado antes juntos que lamentablemente la industria financiera en aras de justificar lo que cobra eh, y no quiero entrar mucho en polémicas pero en aras de justificar lo que cobra vende, vende complejidad para justificar su, su, su modelo de negocio y tú y yo, y es lo que me encantó de tu modelo, tú estás vendiendo simplicidad y tú y yo creemos en lo mismo. La simplicidad es la última sofisticación, de, dicen por allí. Y desde mi ángulo yo lo que estoy apostando es precisamente educar a que la gente le pierda el miedo a los números, le pierdan el miedo a las finanzas, que entiendan que es un proceso simple y llevadero, que no es tan engorroso ni sacrificado eh, como muchos de repente lo quieren hacer ver. Y, y en mi caso particular, donde está el toque diferenciador en lo que estoy haciendo, es que le estoy metiendo la parte psicológica y emocional. Porque cuando uh -huh. tú le hablas a una persona, Carlos, cuando tú le hablas a una persona de que ahorre, o sea, esa conversación es estéril, no te lleva a ningún lado. Pero cuando tú le dices a una persona, prepárate eh, para dar la inicial, por ejemplo, de tu vivienda soñada, o prepárate para un viaje que quieres hacer dentro de tres años, o prepárate para darle a tus hijos la mejor educación, ya tú le estás poniendo un nombre a las metas de ahorro e inversión y ya eso permite que tú conectes emocionalmente con eso y ya herramientas como la que, la que, la que provees tú con tu proyecto, pues simplemente te facilita el camino, pero ya la conversación se vuelve distinta y ahí es donde yo creo uh -huh. que está la, la, la bondad de lo que tú y yo estamos haciendo porque le mostramos al latino si sí se puede, si sí es posible, no es tan complicado, es cuestión de ir paso a paso, todos los días, creando los hábitos que te llevan en el tiempo a construir la vida ideal, lo que quiera que sea eso, porque por supuesto cada quien tiene una definición distinta, pero sí es viable alcanzar libertad y bienestar financiera en tus propios términos si sigues los pasos que tanto tú como yo estamos profesando.
0: no Es, es, es increíble, o sea, esto, esto es, es exactamente ¿no? el, 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 lo que estás diciendo, eh, es, es, es exactamente también lo que queremos hacer con Finhabits, ¿no? es, es Prácticamente lo estamos haciendo a través de tecnología, Correcto. simplificando estos servicios con tecnología a través de la app de Finhabits. Eh, y, y por eso yo creo que estamos también en, en, encantados de estar platicando eh, en estos temas, Julio. Yo te quería preguntar, ¿dónde te, te estamos ahorita? Eh, es, este, este, este podcast se escucha a Estados Unidos, se escucha a través de... América Latina, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera seguirte o dónde, dónde los puedes invitar tú a que, te, a que te escuchen más o te sigan?
1: Totalmente, Carlos. Quien quiera eh, de alguna manera construir su bienestar financiero y crear una relación armoniosa con el dinero, quien quiera ganar inteligencia financiera y aprender a pensar de una mejor manera con respecto al dinero, me puede conseguir en Instagram, que es donde está mi comunidad principal. Eh, me conocen como Julio Finance, eh, en, eh, a pesar de que el nombre es anglo mi contenido es totalmente en español y también bueno les invito a escuchar mi podcast eh, donde estoy constantemente compartiendo también algunos tips y como todo bueno basado más que todo en la psicología del dinero y siempre desde mi cuenta de Instagram estoy anunciando cuando hay episodios nuevos y bueno cualquier contenido de iniciativa que estoy sacando lo anuncio por ahí, Julio Finance en Instagram
0: Excelente No, pues muchísimas gracias Julio una conversación eh, corta pero con preguntas profundas y creo que cubrimos bastantes cosas para que podamos digerir y, y podamos pensar mejor de cómo mejorar nuestras finanzas. Encantado de que, de que podamos estar platicando eh, y a todos los que nos están escuchando recuerden que estamos con este podcast cada semana y también si no lo han hecho recuerden que pueden descargar la app de Finhabits y empezar a invertir eh, para crear ese patrimonio para su familia. Pueden empezar desde 20 dólares a la semana.